2: Guadalupe Correa Cabrera, el caso de Nuevo Laredo que sucede como en tantos otros casos delicados, que el tiempo va pasando, llega un nuevo escándalo y se olvida el anterior y se va olvidando, pero queda todavía pues el tema de los cinco jóvenes asesinados, ejecutados en Nuevo Laredo. Ya hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, pues no sé cuál sea tu opinión, que es la que pedimos, pero pues plantea el hecho de se centra en el personal, en los cabos, en el personal de tropa y no en la cadena de mando. ¿Qué opinas sobre este hecho, esta resolución de la CNDH, Guadalupe?
0: Sí, es muy interesante porque también, eh, pues, este, recientemente, el día de ayer también se anunció la captura de policías en el caso de los 43 estudiantes uh -huh. de, de, de la Roma rora de la y bueno, en este caso creo que yo concuerdo con lo que dice Raimundo Ramos, ¿no? Raimundo Ramos es un personaje eh, pues muy interesante. Eh, algunos dicen algunas cosas de él y este, lo vinculan a algunos grupos del crimen organizado, que yo no tengo absolutamente ninguna, ninguna prueba de, de lo que se dice de él. Lo que sí sé es que él ha estado acompañando a las familias especialmente obviamente en su ciudad de Nuevo Laredo, a las familias de las víctimas que han sido este, desaparecidas de forma forzada y bueno, obviamente han tenido, un, un este, pues, pues han tenido estas experiencias con las autoridades. ¿no? Es muy interesante el trabajo que ha hecho Raimundo Ramos y en este sentido él habla desde el principio de qué pasa con esta cadena de mando. Creo que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una comisión, una, un organismo autónomo que pues ha tenido desde el, desde el inicio fuertes críticas, ¿no? Por, por la falta quizás de autonomía, lo que se ha dicho, y realmente por un trabajo, pues, no muy arduo en este sentido, ¿no? En un país donde desaparecen personas este, de manera constante, donde las personas son asesinadas, donde hay todavía una serie de, de, de problemas en este sentido, pues sí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha tenido un papel importante. Y bueno esta recomendación, pues sí reconoce que precisamente lo que nosotros estuvimos platicando de entrada, ¿no? Se tiene que hacer una investigación. No podemos asumir que estos jóvenes este, fueron, fueron acribillados, fueron asesinados eh, por, por parte de las fuerzas del orden y de las, de la, de las muertes, de, las, de los militares, ¿no? De las fuerzas armadas simplemente uh -huh. porque estaban en algo, en algo turbio. En este caso parece ser que no. Se emite una recomendación, pero parece ser de acuerdo a esta recomendación, que pues actuaron este personal de las Fuerzas Armadas sin ninguna instrucción, no había una orden de un superior. Me parece un poco, este, digamos, apresurada esta recomendación para, que, para dar un carpetazo, vamos, ¿no? Este, uh -huh. Conociendo cómo funcionan las Fuerzas Armadas, creo que es difícil entender que nadie hubiera sabido y o no lo tenían que, que comentar a nadie lo que estaba a punto de suceder. Como sí. funcionan las Fuerzas Armadas de una forma tan jerárquica, no se puede pensar esto, ¿no? Este, como si ellos actuaran de una forma independiente. Entonces creo que lo que dice Raimundo Ramos es muy pertinente, lo que todos pensamos, lo que, lo que, lo que también sucede ¿no? con este uh -huh. arresto de estos policías, pareciera ser que son chivos expiatorios. Eh, no, no estoy diciendo que en este caso haya sido de este, cierto esto, ¿no? Pero bueno como que se quiere dar carpetazo y no se quiere este abrir esta cloaca que, que bueno, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes fueron sí. los responsables de, de lo que sucedió en Ayotzinapa? ¿no? Este, claro. Y solamente unos policías, pues no se puede creer. En este caso, tampoco se puede creer que se hizo esto por algunos elementos de las Fuerzas Armadas sin tener una instrucción o sin haber comunicado esto a sus superiores.
2: Bien Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas eh, con estos casos en los cuales las decisiones van a niveles menores? Es decir, en el caso de Nuevo Laredo, la CNDH dice al, al personal de tropa y no a la cadena de mando, no al capitán a mando de, al mando de esa operación de aquel día en Nuevo Laredo. Y en Ayotzinapa, pues igual, se anularon las órdenes de aprehensión contra 21 personas, entre ellas 16 militares, se anularon y bueno, ahora se anuncia como un avance que lo puede ser la detención de algunos cuantos policías municipales, pero pareciera que en los altos mandos no hay
3: mucha intención de llegar a ellos. Ricardo, tu opinión, por favor. Sí, Julio. La recomendación eh, a mí me dice que, bueno, está, es, es incompleta, parcial, y no obedece más que a los intereses políticos de la, de la comisión eh, con una clara eh, postura de pues proteger hasta donde más se puede a los mandos eh, superiores de la Secretaría de la Defensa que estarían implicados eh, en la emisión de, de órdenes de este tipo eh, podríamos llamar hasta criminales eh, el, el, el informe el, la, la recomendación da cuenta por sí solo por los propios eh, testimonios de los militares que en realidad pues lo que hubo ahí ese día eh, en Nuevo Laredo fue una masacre. Los propios militares este, reconocen que dispararon. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, Contabilizaron algo así como 117 disparos con armas de alto poder contra un grupo de personas, cinco que ni siquiera les dispararon, este, como originalmente había dicho, eh, se había planteado en el, en el comunicado de la Sedena, que, bueno, pues obviamente quedó en entredicho después de la del reconocimiento de encinas, es decir, que eso había, eso se había tratado de una masacre. Eh, digamos que hasta ahí eh, se esperaba que, que ya eh, a partir del reconocimiento de que hubo un exceso en el uso de la fuerza, eh, que transgredió todos los límites y los protocolos, pues eh, se esperaba una, una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fondo. Este, y por lo que vemos esto, pues, pareciera que es la, la política la política que está marcando el actual régimen, de mantener intocados a los mandos altos de la Sedena que se puedan ver implicados en, en acciones como estas. Es decir, todo queda a nivel de tropa. Eh, esto que, pues, que planteó Guadalupe, de las aseveraciones de, del señor Ramos allá en Nuevo Laredo, en efecto, eh, queda en evidencia que, que los militares actuaron solo por su propia cuenta, y que tal pareciera que no recibieron ninguna orden superior de disparar. Sin embargo, eh, sí me llama la atención que el, 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 la, la recomendación este, pues, le plantea a la Sedena revisar sus uh, estrategias de adiestramiento, eh, sobre todo en este sentido de, de en qué momento disparar, en qué momento no, qué está fallando dentro de la Sedena, porque bueno, no es el primer caso que conocemos. Pero sin duda que hay, hay algunos protocolos que se están violando, sobre todo ya en tareas de campo, como es el caso que vimos en Nuevo Laredo. Ahora, me parece que pues, sale barato para, el, para la Sedena solamente eh, procesar a, a algunos mandos de, de menor rango y que quede impune pues, la participación de altos, de altos niveles de la Sedena, que bueno, por, como se puede inferir pues quedan allí entre, entre la neblina, encubiertos, envueltos en la impunidad.
2: Bien Ricardo, eh, Laura Sánchez Ley, ¿qué opinas de este tema, de la resolución, de la, de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, el encubrimiento o no, si hay intención de dar carpetazo en este tema, lo de Ayotzinapa y las nuevas detenciones que se han anunciado? Laura, por favor.
1: Claro, mira, Julio, si bien eh, coincido totalmente con mis, con mis colegas, con Ricardo y con Guadalupe, en que pues parecería una recomendación muy por encimita, ¿no?, que aborda básicamente a los, a los eh, eh, responsables evidentes, me parece muy interesante y creo que sí marca un precedente. Eh, evidentemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se cura un poquito en salud, sobre todo con todos estos grupos que han dicho pues que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está al servicio del gobierno federal. Sin embargo, pues sí me parece, como te comentaba, que marca un precedente porque, mira, haciendo una revisión de cuántas recomendaciones ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este sexenio contra la Secretaría de la Defensa Nacional, estamos hablando que solamente ha emitido 13 recomendaciones, sin embargo son recomendaciones, pues vamos a decirlo de esta manera, súper light, like, ¿no? Realmente son por casos eh, pues muy sencillos detenciones en la calle, detenciones en retenes, ese tipo de temas, ¿no? Sin embargo esta recomendación pues sí aborda un tema eh, pues súper importante, ¿no? Te digo, 13 recomendaciones nada más. La, la anterior a esta fue la que se emite justamente en el municipio de, eh, en un municipio, no recuerdo ahora en este momento, pero de Michoacán, de una mujer que señala, pues, que básicamente sufrió abuso sexual por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando iba caminando con sus dos niños pequeños, ¿no? Esa es la, era la gran recomendación, que no tiene nivel de comparación sin tratar de hacer menos ninguno de los casos, ¿no? Entonces, eh, me parece interesante esto. Una cosa que puedes tú ver en esta recomendación para quien no ha tenido oportunidad de leerla, y me parece súper interesante, pues, es que dejen evidencia realmente, eh, y recuerda a, a muchas de estas recomendaciones que se suscitaron durante el sexenio de Felipe Calderón y que, bueno, parecen sacada de la imaginación. Y ahora justamente vamos a entrar en el tema de Colosio, pero yo recuerdo mucho en el tema de Colosio que cuando tú leías la declaración de por qué habían torturado a Tom Cortés, una de las personas decía que porque había soñado que había visto que lo había visto disparar, o sea, lo vio en un sueño disparar. En esta recomendación, específicamente en uno de los puntos que a mí me parecen súper interesantes, que es el punto 61, para quien tenga oportunidad de leerla con mucho detalle después, es que dice que cuando se apagan las luces de este vehículo donde mueren pues, estas personas en Tamaulipas, ve una silueta, una silueta en las sombras, que probablemente iba a disparar hacia la unidad oficial en la cual venía a bordo. Eso justifica pues, que los elementos dispararan en una ocasión 15 veces, 20 veces, y en otra 30 veces, según dice la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, me parece súper interesante, te digo, a mí sí me parece un, un precedente, sobre todo porque también nos permite eh, pues empezar a saber por dónde viene la investigación judicial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide más de 10 eh, eh, digamos, pruebas que se están analizando en este momento en uh -huh. la Fiscalía, tanto en la federal como en la estatal, lo que nos permite ver quiénes están declarando en este sí. momento, qué es realmente la evidencia que tienen en contra de esos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, eh, por ese lado, me parece interesante eh, uh -huh. cómo han tratado de reconstruir, te digo, a mí me parece más un documento eh, que sí. si bien sí exculpa eh, totalmente a la cadena de mando, y no sabemos bien cómo viene la cadena de mando, pues sí nos permite entender cómo se llevaron a cabo los hechos y sobre todo por dónde viene la mano en la investigación y la claro. cerración del ejército, Julio. Nos dice que los elementos se negaron a declarar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la prisión militar, lo que también nos habla, que se viene un caso muy parecido al caso de Yotzinapa, que hasta el momento los militares pues, se han negado totalmente uh -huh. sus declaraciones ministeriales.
2: sí